0: E, 280 Artı'nın yeni yayınında, 8 Mart yayınında hep birlikteyiz. E, ben Nüket, bugün soruları ben soruyor olacağım. Konuklarım da sizler için cevaplıyor olacaklar. E, kadın dayanışmasını, kadın mücadelesini konuşuyor olacağız. E, konuklarımızı tanıtmak istiyorum. E, Boğaziçi Üniversitesi Kadın Artı Hakları Dayanışmasından Gülru Turhan ve Bilgi Üniversitesi Kadın Artı Topluluğundan Nur Şahin bizlerle. E, i̇kinize hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Hoş, Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Ederim. Sağ olun. Ee, dilerseniz yavaş yavaş soruları sorarak başlamak istiyorum ben. Ee, i̇lk sorumu ikinize de soruyor olacağım aslında. İkinizin de cevaplamasını istediğim bir soru. Ee, üniversitelerde tacizi ve kadına şiddeti önleme amacıyla çalışan bilimler var mı? Ee, eğer varsa ülke genelinde bunların yaygınlığı ne durumdadır? Bunu sormak istiyorum ve tabii ki e, sizce bunlar etkili ve yeterli yöntemler kullanıyorlar mı? Ee, belli kazanımlar elde edilebiliyor mu bu konu hakkında? Ee, başlamak isterseniz biriniz başlayabilirsiniz. Bir başla o zaman istersen.
1: Tamam ben başlıyorum. Şimdi şöyle Boğaziçi Üniversitesi bizim bir cinsel taciz önlemine e, kurulumuz var. E, Öğrenci işleri dekanlığının altında olan bir oluşum. Ve e, bunlar şey karar mekanizması halinde değil ama yönlendirme mekanizması ve disiplin kurulu toplantılarına da yine girip e, disiplin kurulunu da şey yapan, hani denetlemek demeyeceğim ama oraya da bir katkı sağlayan bir mekanizma. CİTÖK'ün tabii ki hani e, üniversiteye çok fazla kattığı ve yararlı olduğu e, durumlar mevcut. Çünkü üniversite içerisinde taciz veya tecavüz veya e, başka şekilde yani her türlü şiddet gördüğünüz zaman, e, cinsel şiddet, başvurabileceğiniz bir e, karar mekanizması oluyor. E, oradan... ...tavsiye alabileceğiniz bir mekanizma haline geliyor. Bu da öğrenciler arası aslında, öğrenci ve üniversiteyi ayrıştırmadan... ...öğrencilerin üniversitelerine dayanışarak bir karar... ...misa tacizi önlemeye yönelik... ...oluşumlar, e, harekete geçilmesini kolaylaştıran mekanizma oluyor. Onun dışında da yine üniversitelerimizde bağımsız dayanışmalar var, kadın artı dayanışması. Bunlar daha bağımsız hareket ediyorlar ve daha öğrenciler içerisindeler. Kesinlikle karar alma mekanizmalarına ve üniversite işleyişine doğrudan bir bizim şeyimiz yok. Yine ee, yok. Daha öğrenciler arasındaki bireysel dayanışmalarla, bireysel inisiyatiflerle ortaya çıkan yerler mesela kadın artı hakları dayanışması. Ee, yine kulüplerimiz var. hak var mesela veya maalesef kapatılan kulüp böyle GVTC artı var. Onlarda da feminizm okumaları, cinsel tacizi önlemek için neler yapabiliriz? Forumlar gibi çeşitli etkinlikler düzenlediyor üniversite bünyasının içerisinde. Bu da önceden bu olayların önüne geçmek için e, yapılan ve insanları bilgilendirmeye çalışan yine mekanizmalar. Böyle özetleyebilirim ben Boğaziçi'nin iç düzenini. Ya genel olarak hepsinin faydası olduğunu düşünüyorum ama yeterli olduğunu şahsen düşünmüyorum. Tabii bu şey demek değil yani bunlar kötü oluşumlar ve kötü şeyler veya yetersiz şeyler yapıyorlar kesinlikle değil. Bize e, açılan veya tanınan alanın çok kısıtlı olmasından kaynaklı yetersizlikler oluyor. Çünkü e, iktidarın veya devletin genel olarak bizimle işbirliği olmadığı bir konu maalesef kadın artı hakları, ve cinsel tacizi önlemek. O yüzden de e, verimli, tam olarak bizim istediğimiz verimi sağlayamadığımız noktalar olabiliyor. Üniversite dışında.
0: Nur senden de cevaplamayı isteyeceğim.
2: Teşekkürler sözü için. Ee, bizim aslında kuruluşumuzun altında da e, bu yatıyor diyebilirim. E, bizim okulumuzun da e, kendi kurduğu bir birim var. Cinsel taciz ve saldırıyı önleme birimi. E, Gülrün'ün dediği gibi boz içindeki gibi işleyen bir mekanizma aslında o da. E, yönlendirme yapıyor. Hukuksal e, psikolojik nasıl bir e, süreç izlenmesi isteniyorsa e, başvuran kişiler tarafından. E, buna göre yönlendirmeler yapılıyor. E, ancak tam olarak bürokratik işler ve bu işlemler mağdurların, maruz bırakılanların e, lehinde değil. Bu nedenle aslında biz kurulma ihtiyacı hissettik. Çünkü e, belki de maruz bırakılanlar olarak, özneler, özneler olarak e, birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz, daha çok empati kurabiliyoruz ve e, yapmak istediklerimizi, işletmek istediğimiz süreçleri buna göre e, düzenleyebiliyoruz. Ama görün dediği gibi yetersiz demek e, doğru olmaz. Çünkü çok fazla kazanımda elde ediliyor. Çünkü soruşturmalar açılıyor, uyarılar alınıyor, ikazlar veriliyor, uzaklaştırmaya kadar işlemler yapılabiliyor. Ama dediğim gibi bürokratik işlemler dolayısıyla her zaman bunları elde etmek, bu kazanımları elde etmek kolay olmuyor. Okulumuzda böyle diyebilirim. Bunun dışında okulumuzda bizim ben sosyoloji bölümü öğrencisiyim, 4. sınıftayım. Hocalarımızın kurduğu, başka bölümlerden hocaların da e, destek sağladığı Bilgi Gender var. E, burada akademik olarak biraz teori tartıştığımız, etkinlikler yaptığımız e, süreçler izliyoruz. Bunun dışında e, yine Bilgi Kadın Artı topluluğu çok yeni. Yaklaşık birkaç gün oldu e, kuruluşumuz evet, olalı ama e, bizden önce de birçok bir aslında öğrenci kulübü de vardı. Hala da var. E, Bilgi Rainbow var. Bunun dışında Bilgi Kadın kulübü vardı. E, Geçtiğimiz yıla kadar e, bilişkul, toplumsal cinsiyet eşitliği Kulübü vardı ve bunlar da e, tüm okulun idaris olarak e, yarattığı mekanizmalara destek ol- olacak şekilde e, işler yürütüyorlardı. Bu şekilde.
0: Anladım. Peki çok teşekkür ederim. E, şimdi ikinci soruma e, Gülür Söylemeye devam etmek istiyorum. Sana soracağım bu soruyu. Şiddet ya da taciz olaylarında adli ve idari mercilere başvurmak her zaman sonuç vermeyebiliyor kadınlar için ya da yetersiz sonuç almamızı sağlıyorlar. Bu nedenle kadınlar zaman içerisinde belli alternatif yöntemler geliştirdiler ve bunlardan bir tanesi de aslında son zamanlarda sıkça tartışmalara sebep olan ifşa yöntemi. Biraz ifşa yöntemi hakkında konuşalım istiyorum. Sence ifşa hak mıdır, meşru mudur? Ee, ve tacizle, şiddetle e, baş etmek için etkili bir yöntem midir? Ee, Sen
1: ben, ben de bu sosyoloji bölümü öğrencisiyim. Üçüncü sınıftayım. O yüzden böyle daha toplumsal e, Türkiye gerçekliğinden de biraz bahsetmek istiyorum. E, bu şeyde. Şimdi maalesef ki hala şu anda bile bir kadın e, tacizle veya tecavüzünde ailesi, akrabalar veya çevresi tarafından suçlanma şey tehdidi taşıyor bu olaylardan sonra. O yüzden de hani ailesinden korkup mesela mahkemeye başvuramayan, akrabalarından çekinip adli süreçlere başvuramayan, yani neden oradaydın, neden bunu yaptın sorularını psikolojik olarak kaldıramayacak durumda olan çok fazla e, tacda veya tecavüze uğramış kadınlar Burada da bu durumlarda veya adli süreçlerin Türkiye'de siz, e, senin de bahsettiğin gibi hani belli bir sonuca bağlanamadığı veya verimli olmadığı noktalarda alternatif bu sefer hak arayışlarına gidiliyor. İfşada bu hak arayışlarından biridir bana kalırsa. Gayet meşrudur. Ve çevremizde, kendi alanımızda tehditlerden haberdar olmak ve çevremizdeki kadın artıları da tehditlerden haberdar etmek için bence çok etkili bir yöntemdir. Hani sonuçta çok fazla insanda bu kişilerin e, bir tehdit olduğunu, zararlı insanlar olduğunu, e, başkalarını travmatize ettiğini görüp kendilerini sakınıyorlar çünkü bu durumlarda. ki bu sadece üniversiteler dünyasında da değil. Şu an gördüğümüz gibi mesela Me Too hareketi çok geniş bir yankı uyandırdı ve aslında her yerde tacizin ne kadar büyük bir sorun olduğunu bize gösterdi. Bence kadın dayanışması açısından da yalnız olduğunu, e, yalnız olmadığını hissettirdiği için İfşal bana mesela kendimi güçlü hissettiriyor ve beni güvende hissettiriyor. Ben dayanışma açısından da çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu yönüyle.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, evet. Nur devam edelim. Ee, şimdi toplumsal muhalefetin Türkiye'de şu anda belki de en güçlü unsurlarından bir tanesi kadın mücadelesi. Kadınlar sık sık çok da kalabalık şekilde sokağa iniyorlar, sokağa çıkıyorlar ee, ve bu bir arada gösterdikleri bir arada oldukları bir arada olduklarının da görünürlüğü gitgide günden günü artıyor. Ee, buna dayanarak kadın mücadelesinin son bir yılı hakkında ne düşündüğünü sormak istiyorum sana. Ee, son bir yılda 8 Mart 2020'den bugüne kadın mücadelesi adına kadın dayanışması adına sence ne gelişmeler ne değişmeler yaşandı
2: e, dinliyorum. Aslında bu son bir yıl hepimiz için çok önemliydi, kadın mücadelesi içinde. Çünkü en temel haklarımıza çok büyük saldırılarla karşı karşıya geldik, ne yazık ki. Hmm. Bildiğimiz gibi gündemde denk gel- geliyoruz, ne yazık ki. İstanbul Sözleşmesi ilk imzaladığımız ülke biziz ama buna rağmen çekilme gündeme getirilmeye çalışılıyor halihazırda etkin olarak kullanılmayan 6.284 sayılı kanunumuz aynı şekilde tehlikede. Bunları korumak bizim için çok önemli. Çünkü bizim hayatlarımız demek aslında bu sözleşmeler ve kanunlar. Zaten uygulanmadığı için hareketlerimize, eylemliklerimize sürekli olarak devam ediyorduk. Böyle bir saldırıyla birlikte pandemi koşullarına rağmen biz yine sokaklardaydık İstanbul Sözleşmesi'ne kalmayacağız diyerek. Çünkü pandemi bizi öldürüyor. Covid bir hastalık ve bu virüs nedeniyle ölüyoruz ama bir taraftan da erkek şiddeti sebebiyle de ölüyoruz. Bunun ikisi arasında bir fark yok ne yazık ki ikisi de bizi öldürüyor ve biz yaşamak istiyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyoruz ve bu yüzden mücadelelerimize pandemiye rağmen tüm önümüze konulan engelleri rağmen devam ediyoruz. Devamda edeceğiz çünkü başka seçenek yok aslında önümüzde. O yüzden geçtiğimiz 8 Mart'tan bu yana yapılan İstanbul Sözleşmesi eylemlerine ek olarak bu sene 8 Mart'ta da e, tüm haklarımızla, işte, haklarımız için mücadele etmek için orada olacağız yine alanda. Hı
0: hı. E, diğer soruma geçiyorum o zaman Gülür yine sendeyim. E, şimdi e, 8 Mart gece yürüyüşünden konuşalım istiyorum birazcık da. E, son yıllarda özellikle gerçekten gitgide artan bir katılımla devam ediyor 8 Mart gece yürüyüşleri. E, katılım arttıkça, görünürlük arttıkça ve aslında çıkardığımız ses yükseldikçe belki de e, iktidarın gitgide daha fazla baskılamaya çalıştığını, engel olmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi bu sene bir de pandemi olayı devreye girdi. Zaten sokakta verilmeye çalışılan herhangi bir mücadeleye karşı pandemi bahane edilerek direkt engel olunmaya çalışılırken e, önümüzdeki günlerde bir de 8 Mart gece yürüyüşünü, gece yürüyüşünü gerçekleştirmeyi planlıyor kadınlar. E, bununla ilgili yorumunu merak ediyorum, beklentini merak ediyorum pazartesi günü için. Ve iktidar sence neden bu kadar fazla baskılamaya, engellemeye çalışıyor? Hem kadın mücadelesinin, hem de 8 Mart gece yürüyüşü özelinde konuşalım istiyorum.
1: Ya, e, i̇ktidarın baskılamaya çalışması tamamen şeye uymuyor. Kadınların güç kazanması, onların yapmak istedikleri toplum inşasına kesinlikle uymayan bir şey. Çünkü iktidar zaten şu an e, çok eril bir mekanizma olduğu için yani... Kadınlara mesela sadece aile bakanlığı tahsis ediliyor. Açılan çok sınırlı yerler var yani. Şimdi onlar bir taraftan da bakınca gerçekten kadınların güçlenip kendi görevlerinden edinmesi, kadınların güçlenip aile içerisinde seslerini yükseltmesine kadınların güçlenip herhangi bir yerde söylem üretme imkanlarının olması o yüzden bence inanılmaz rahatsız ediyor. Yani eylemsellikleri engellemelerinin nedeni de aslında bu Kadınların söylemlerinden korkmaları. Çünkü çok haklı bir isyanda kadınlar. Ya bu kadar haklı bir isyanımız olduğu için zaten bundan çekiniyorlar. Bu kadar haklı bir isyanımız olması bu kadar bastırılmaya da çalışılmaz kesinlikle. Yani 8 Mart gece yürüyüşü için de evet pandemi koşulları var. Bizim de şu an okulumuz kayyum ve polis ablakası altında. Ve biz de yine şeylerimize, evlenme saldırılarımıza devam etmeye çalışıyoruz bir yandan. Covid şartlarına karşı ama yani hani bu şey demek değil asla. Evet, zaten korona olmasa ve Covid şey, önlemleri olmasa da zaten bize alan açan ya siz burada söylemlerinizi üretin, işte eylemselliğinize devam edin diyen iktidarla asla karşı karşıya değil. Bu sene de olmayacağız. Yani aslında bence koronanın çok fazla bir şeyi olmayacak burada, etkisi olmayacak çünkü zaten Kadınların sokak kümesinden, söz söylemesinden, hak bulunmasına inanılmaz rahatsız olan bir iktidar var ve bu de aynı şekilde yani. Zaten bir alan açmıyorlar bize asla. Zaten yine orada polis şiddeti vardı yine bu sene olursa yine olduk. Hani Önceki seneler çok şiddetsizdi şu an. Koronadan dolayı şiddeti geçecek diye bir şey asla söz konusu değil yani. Hep zaten çok baskılanmaya ve yıldırılmaya çalışılan bir şey var, politika var ortada.
0: Evet, yani onlar bastırmaya çalıştık ya da aslında kadınlar çok daha kalabalık bir şekilde sokakta görünür evet. olmaya, var olmaya, dayanışmaya devam ediyorlar. Biraz kısır döngüye girdi belki de. Kadınlar da yanlış çıktıkça, onlar da çok daha sert şekilde müdahale etmeye çalışıyorlar ama biz de, de seks, sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Ee, şimdi sıradaki sorum olur, yine sana soracağım. Ee, şimdi daha çok şiddet ve taciz üzerinden, bunların e, engellenmesi üzerinden, ilk sorumdan itibaren bunlar üzerinden konuştuk. Ama kadınların rahatsız olduğu tek nokta bu değil elbette ki. Mücadeleleri de sadece bunun üzerine değil. Biz eşitsizlikten rahatsızız. Genel olarak ve evlerde, sokakta, kampüslerde ve hatta hayatın her alanında eşitsizlikler yaşıyoruz. Ve son yıllarda kadın dayanışması, kadın mücadelesi, güç kazandıkça bunlara karşı verilen mücadele de aslında arttı. Ve son yıllarda görünürlüğü de arttı bu mücadelenin. Ee, senden şunu yorumlamanı isteyeceğim. Son yıllarda, belki de son 4-5 yılda e, kadınlar sokağa daha çok çıkmaya başladığından beri özellikle e, bu bahsettiğim eşitsizlikler anlamında ne gibi gelişmeler yaşandı? Kadın, kadın mücadelesinin bununla ilgili kazanımları nelerdir? E, bunu
2: yorumlamanı isteyeceğim senden. Ee, benim en önemli kazanımlardan biri olarak gördüğüm şey aslında e, kadınların... Kendilerinin farkına varabilmiş olmaları, haklarını artık öğrenmiş olmaları. Çünkü e, ben e, şu an 23 yaşındayım ama üniversiteye gelene kadar e, birçok şeyi bilmiyordum, birçok şeyi içselleştirmiştim. Ama kadın hareketiyle birlikte aslında benim kendi bedenim üzerinde söz hakkı sahibi olabildiğim mesela e, benim kendim için bir kazanç oldu. E, aynı şekilde e, bizden sonra üniversiteye gelecek olanlar... E, Yaşı çok daha büyük olan kadınlar, 8 Mart'ta bunu görüyoruz da ben şahsen çok hoşuma giden ve bana çok güç veren bir şey oluyor. E, 40 yaşında kadınlar da, e, 16 yaşında e, genç, genç kadınlar da, e, çok farklı gruplar, çocuğuyla gelenler, e, eşcinsel kadınlar, e, herkes orada oluyor trans kadınlar ve biz birlikte bir arada mücadele edebiliyoruz. Çünkü e, haklarımızın farkına varıyoruz ve bunları e, geri almak istiyoruz bizden çalınanları. E, bu yüzden e, mücadelede bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz, bize bir sürü şey aslında fark ettiriyor ve bu, bu bilinci kazanmamızı sağlıyor. Düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim tekrar. Ee, şimdi yavaş yavaş son soruma geçiyorum. Ee, bu soruyu da yine ilk soru gibi ikinize de sormak istiyorum aslında. Ee, sizinle yayın öncesinde de konuşurken e, ikinizin de bulunduğu toplulukların isminde kadın ifadesi yerine kadın artı ifadesi yerine geçtiğini e, fark ettim. E, yani kısaca şunu soracağım. Bununla alakalı çünkü yeterince bilgisi olmayanlar ya da sebebini anlayamayanlar olabilir diye düşündüm. Belki açıklamakta fayda var bu yüzden. E, bu topluluk isimlerinde e, kadın dayanışması ya da kadın e, çalışmaları toplulukları demek yerine örneğin kadın artı ifadesini kullanmanın e, sebebi ve önemi nedir? Bunun kadın mücadelesi için önemi ve varsa faydaları nelerdir? E, i̇kinizin de bunları cevaplamasını isteyeceğim. bunu Sen'den başlayalım istersem bu sefer.
2: E, son günlerde ne yazık ki sosyal medyada özellikle e, trans dışlayıcı radikal feminizm adı altında nefes söylemleriyle çok karşılaşıyoruz. E, Atanmış cinsiyete kadın olan ve buna uyum sağlayan e, cinsiyet kimliği kadınlar dışında, yani e, siz kadınlar dışında kalan kadınların hepsi e, hareketin dışına itilmeye çalışılıyor. Ama biz aslında hareketin içinde e, hep birlikteyiz. Trans kadınlarda, e, non-binary kadınlarda, cinsel takışkan kadınlarda e, hepimiz bir aradayız ve böyle olmakta zorundayız. Çünkü e, mücadele ettiğimiz şey hepimiz için, hepimiz için mücadele ediyoruz. E, ve ayrıcılıklarımızın farkında olup e, bizden daha dezavantajlı durumda olanlarla eşitlenmek zorundayız. E, biz nasıl e, erkek egemen dünyayla e, mücadele edip onlarla eşit olmaya çalışıyorsak, eşit haklarımızı istiyorsak, aynı şekilde e, bizden daha dezavantajlı konumda olan e, kadınlarla da eşit haklar için mücadele etmemiz gerektiğini inanıyoruz. Bu yüzden de da, e, daha kapsayıcı olabilmek için e, kadın artı demeyi e, daha doğru buluyoruz.
0: Gülün senden de dinleyelim biraz.
1: Ya ben de çok e, Nura karşı düşen, ya ben hiç Nura karşı düşen hiçbir şey söylemeyeceğim. Ekleyeceklerim belki vardır, belki yoktur. Ondan da emin olamıyorum şu anda ama yani Nur'un da bahsettiği üzere şimdi kadın hak mücadelesine e, dahil olan çeşitli gruplar oldu. Çünkü biz biyolojik cinsiyetten, gerçi biyolojik cinsiyetten de yine iki uçlu bir şey değildir. Ama toplumsal cinsiyeti ön plana koyuyoruz zaten yani Nur'un da bana da şeyde zaten okulda verilen eğitimin tamamı bu diyor. Yani aslında toplumsal cinsiyetin gerçeklik olduğunu, yani geri kalan e, cinsiyet kavramlarının tamamen dayatmacı ve tahakkümcü bir mekanizma olduğunu e, öne sürüyor. Bizim ikimizin de aldığı eğitim. O yüzden yani hani bu... Kadın hakları dayanışmasına kesinlikle nonbinary'lerin de dahil edilmesi gerekiyor. Trans'ların da dahil edilmesi gerekiyor ve sadece kadın dayanışması denildiğinde bu çok dışlayıcı bir söylem oluyor ve nonbinary'ler ve trans'ların gerçekten e, hak savunacakları bir alan aslında biz bırakmamış oluyoruz. Onları dahil etmeyerek. O yüzden bizim adımıza da kadın artı'yı ekledik. Kurulduğumuz zamandan böyle 2-3 gün sonra falan hani çok kısa bir süreydi bu. Ee, yine işte trans dışlayıcı radikal feministler karşı aslında bir aktivizm de yapıyoruz bence. Uyuk mı bilmiyorum ama ismimizin yanına artı ekleyerek biz bunun karşısındayız da demiş oluyoruz çünkü bunu özellikle her çıktığımız yerde belirterek. O yüzden bu non veya transları dışlayıcı hiçbir söylemin e, altına kesinlikle biz de şeyimizi yap- imzamızı atmayız, karşımız dururuz hatta ifşalarız gerekirse dışlayıcı feminizm yapmaya çalışan insanlar yani bu kadın artının böyle bir şey var çizgisi var bir kadın artıda öğrendiğim şu an öğrendiğim benzer bir çizgisi var burada duruyoruz yani aslında bir aktivizm adımızdaki artı ibaresi hı
0: hı. Ee, çok teşekkür ederim ikinize de benim sorularım konuşmak istediklerim bu kadardı bugün sizinle. Ee, yayınımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, umarım izleyiciler ve dinleyiciler için de e, keyifli bir yayın olmuştur, olacaktır. Ee, ben yavaş yavaş kapatıyorum öyleyse yayını. Çok teşekkürler ikinize de.
1: Biz çok Gerçekten alan açtınız. Sohbet edebildiğimiz için çok sağ olun.
0: Çok sağ olun. Teşekkürler.